0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Dieser Beitrag hätte eigentlich schon eine Woche früher laufen sollen. Doch dann fing mitten in der Recherche meine Nase anzulaufen, mein Hals zu kratzen und mein Kopf weh zu tun. Auf einmal bestand bei mir selbst der Verdacht auf Corona. Schnell zum Hausarzt, Stäbchen in Mund und Nase und ab nach Hause. Warten aufs Testergebnis. Noch am gleichen Tag, um 22.41 Uhr abends, dann die Entwarnung. Negativ. Zum Glück. Ich bin Jean-Marie Magro, arbeite für die Politikredaktion und habe herausgefunden, Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern eine vorbildliche Laborinfrastruktur. Wir testen sehr viel und schnell. Aber jedes Bundesland macht es ein bisschen anders. So ist das im Föderalismus. Eine einheitliche Linie fehlt bisher.
1: Streit um Teststrategie. Was Deutschland besser machen könnte. Ein Funkstreifzug von Jean-Marie Magro.
0: Magdalena und Vincent sind ein Paar. Die beiden Journalisten wollten nach einem anstrengenden Jahr im Herbst Urlaub machen. Kein Risikogebiet, sie sind sehr gewissenhaft. Sie flogen an die Algarve-Küste in Portugal und verbrachten dort drei Wochen auf Campingplätzen. Freier Himmel, seriöse Hygienekonzepte, sehr niedrige Fallzahlen. Sie machten sich eigentlich keine Sorgen, als sie am Flughafen München wieder aufsetzten. Ein Test war zwar kein Muss, da sie ja nicht aus einem Risikogebiet kamen, sie entschieden sich aber trotzdem dafür. Und dann waren wir mitten in der Nacht in diesem Testzentrum und haben uns schön in den Rachen pieksen lassen. Und daraufhin haben wir am nächsten Tag auch schon das Ergebnis bekommen. Und da war ich dann positiv und mein Partner negativ. Die beiden saßen zusammen in ihrer kleinen Münchner Wohnung. Ein paar Minuten brauchten sie, um zu realisieren, was dieses Ergebnis bedeutet. Ich habe es erstmal alles nicht glauben können. Ich dachte erstmal, das ist ein Fehler, weil... Wie kann es das sein, dass mein Partner negativ ist und ich bin positiv, wenn wir die ganze Zeit miteinander verbracht haben? Für Magdalena war klar, was nun folgen würde. Zehn Tage lang würde sie sich in Isolation begeben müssen, die Wohnung also nicht mehr verlassen. Komplizierter wird es bei ihrem Partner Vincent. Wie kann es sein, dass der die Krankheit nicht hat? So sehr überrasche ihn der Fall nicht, sagt der Virologe Jonas Schmidtschanasit von der Universität Hamburg.
2: Das sieht man nicht selten, gerade eben auch in Familien, dass sich nicht alle Familienmitglieder infizieren.
0: Für derlei Fälle gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die negativ getestete Person könnte die Krankheit schon hinter sich haben. Es wird auch noch immer geforscht an einer möglichen Hintergrundimmunität. Also, dass Personen zum Beispiel mal mit einem anderen Coronavirus in Berührung kamen und das Immunsystem schon eine Antwort auf den neuen Erreger hat. Oder
2: ein Grund kann natürlich sein, dass hier jetzt die Partnerin gar nicht mehr infektiös ist. Also dass man das Virus nachweist, also die virale RNA, aber dass die Menge eben nicht ausreichend ist, um eine Infektion beim Lebenspartner eben hervorzurufen.
0: Das Gesundheitsamt in München verschaffte Vincent einen Termin für einen zweiten Corona-Test. Fünf Tage nach dem ersten Test. Auf dem Fahrrad und so gekleidet, dass nur noch die Augen frei waren, fuhr er zum Testzentrum auf der Theresienwiese. Schon kurze Zeit später das Ergebnis.
3: Circa 24 Stunden später, Samstag früh. Also Freitag um 9, 9.30 Uhr habe ich mich testen lassen. Und Samstag 8.30 Uhr, glaube ich, habe ich geschaut, ob es schon Ergebnisse gibt. Ich dachte, ich, ich kriege noch nichts. Dann war aber tatsächlich ein Ergebnis da und es stand da, es ist negativ.
0: Selbst nach so viel Zeit, in der das Paar auf engstem Raum zusammenlebte, bleibt es beim negativen Ergebnis. Für den weiteren Verlauf ist das nicht unerheblich.
3: Ich habe jetzt einen Bescheid bekommen vom Gesundheitsamt, dass ich vom 10.10. 10. bis einschließlich 3.11. in häuslicher Quarantäne bleiben muss.
0: Insgesamt also fast vier Wochen. Deutschland ist bei der Labordiagnostik eines der führenden Länder der Welt. Schon jetzt werden über 1,1 Millionen Testungen in der Woche durchgeführt. Aber der Fall von Magdalena und Vincent offenbart mehrere Herausforderungen an eine nationale Teststrategie in Deutschland. Zuerst einmal, wer soll getestet werden? Wann sollte der Abstrich gemacht werden? Und wie lange sollte die Quarantäne von Kontaktpersonen dauern? Vincent muss 14 Tage in Quarantäne bleiben. Und sie beginnt mit dem Ende der Isolation seiner Freundin Magdalena. Vincent könnte sich ja rein theoretisch noch am letzten Tag ihrer Isolationszeit anstecken. Und weil das Gesundheitsamt kein Risiko eingehen will, rechnet es die Inkubationszeit von 14 Tagen auf die Isolationszeit der Infizierten drauf. Der Virologe Schmidt-Scharnasitz sagt, in solchen Fällen wäre es gut, die Quarantäne zu verkürzen.
2: Wenn die Patienten eben nicht mehr krank sind, sind sie auch nicht mehr infektiös ja, und können das Virus eben nicht übertragen. Insofern kann man sicherlich, wenn man hier auch mit einer relativ kurzen Inkubationszeit rechnen kann, bei ihm zwischendurch auch einen PCR-Test machen und ihn früher eben auch aus dieser Quarantäne in dem Fall entlassen.
0: Der Virologe Schmidt-Schanasit unterstützt dabei den Vorschlag seines Kollegen Christian Drosten von der Berliner Charité. Der plädiert für eine Quarantäne von fünf Tagen bei Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Wenn sie also nach fünf Tagen noch immer negativ sind, sollte ihre Quarantäne beendet werden. Bisher haben sich Bund und Länder nicht darauf geeinigt, die Quarantäne zu verkürzen. So wie es überhaupt sehr schwer scheint, dass sich Bund und Länder überhaupt auf etwas einigen. Das Bundesgesundheitsministerium spricht zwar von einer nationalen Teststrategie, aber einheitlich ist die bis heute nicht in ganz Deutschland. In Bayern gibt es, anders als in den meisten anderen Bundesländern, zum Beispiel eine Testgarantie für alle. Ganz gleich, ob jemand Symptome hat oder nicht. Das Robert-Koch-Institut sieht diese Strategie kritisch und merkt an, das Vorgehen führe zu einem falschen Sicherheitsgefühl. Doch Bayern will daran festhalten, solange keine klaren Ansagen aus Berlin kommen, sagt Staatskanzleichef Florian Herrmann.
1: Unsere bisherige Strategie war da sehr gut, hat auch vor allem durch die Testgarantie für alle dazu beigetragen, dass Menschen, die sich unsicher sind, sich testen lassen können und dann für sich selber aber letztlich auch für ihr Umfeld Klarheit schaffen. Diese Elemente, die sind für uns absolut zentral.
0: In Bayern werden derzeit über 30.000 Tests täglich durchgeführt. Zum Winter hin werden es zwar wahrscheinlich noch mehr, Engpässe wird es aber nicht geben, denn die Kapazitäten liegen laut Hermann mehr als doppelt so hoch. Rheinland-Pfalz wiederum hat Abstand davon genommen, jeden zu testen. Das habe man zum Beispiel lange Zeit bei Einreise aus dem Ausland an Flughäfen und Autobahnen gemacht. Aber das Ergebnis war laut Sabine betzing lichtenthäler der Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz, ernüchternd. Bei 42.000 Tests seien lediglich 215 positive gefunden worden. Rheinland-Pfalz testet deswegen wieder vornehmlich Kontaktpersonen, die aber großzügig. Doch wenn es jedes Land anders macht, dann lassen sich die Zahlen auch schwer vergleichen. Wenn also manche Bundesländer weniger Infizierte haben, dann könnte das auch daran liegen, dass weniger getestet wird. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bleibt optimistisch.
1: Ich glaube, da kann man also nur hoffen, dass die Bundesländer sich halt gut zusammenraufen. Das würde ich, würd ich aber auch hier voraussetzen. Und ich bin zuversichtlich, wir bekommen eine gute Teststrategie.
0: Bundeseinheitliche Rahmenbedingungen in wichtigen Fragen. Das hatten die Spitzen von Bund und Ländern im August als Ziel formuliert. Also zum Beispiel, wer getestet wird, welche Tests in Frage kommen und wie mit den Quarantänebestimmungen umgegangen wird. Gesundheitsminister Jens Spahn sollte sich darum kümmern. Der Termin sollte der 1. Oktober sein. Die Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz, Sabine betzing lichtentäler SPD, kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. Am Telefon erzählt sie uns.
3: Wir haben als
1: Länder in zahlreichen Telefonverhalten, Videokonferenzen den Bund immer wieder auch danach gefragt. Wir wollen jetzt was sehen. Die Herbstferien rücken immer näher. Und dann kam auf einmal die Meldung: wir kriegen es nicht zum 1.10. hin.
0: Aus dem 1. Oktober wird also nichts. Stattdessen kündigt das Bundesgesundheitsministerium an, die neue Testverordnung werde zwei Wochen später, am 15. Oktober, in Kraft treten. Ein schwacher Trost für die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin betzing Lichtentäler. Man habe Vorbereitungen getroffen und sich darauf verlassen, dass der erste Zehnte eingehalten werde. Für die Bundesländer geht es dabei um Ausgaben in Millionenhöhe für die Teststationen an Flughäfen und Autobahnen zum Beispiel. Das macht Bezing Lichtentäler klar.
2: Das ist schon echt ärgerlich.
0: An dieser Stelle sei gesagt, dass der Bundesgesundheitsminister auf mehrfache Nachfrage nicht für ein Interview zur Verfügung stand. Am 15. Oktober trat tatsächlich eine neue Testverordnung in Kraft. Allerdings in abgespeckter Form. Eine einheitliche Test- und Quarantäneregelung für Reiserückkehrer tritt erst nach Ende sämtlicher Herbstferien im November in Kraft. Darüber hinaus beschränkt sich die neue Testverordnung darauf klarzustellen, welche Rolle Antigen-Schnelltests in Zukunft spielen sollen. Die galten als Hoffnungsträger von Kinobesitzern, Konzert- und Sportveranstaltern, weil damit, anders als beim aufwendigeren PCR-Testverfahren, infektiöse Patienten auch ohne Labor schnell identifiziert werden können. In der Testverordnung des 15. Oktober steht, dass Pflegeheime und Krankenhäuser diese Antigen-Schnellteste großzügig nutzen können. Personal, Besucher sowie Patienten und Bewohner können so regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Ein wichtiger Schritt, sagt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In einer nationalen Teststrategie müsse nämlich vor allem vorgesehen werden, wer getestet wird. Tests sollten vor allem für medizinisches und Pflegepersonal vorgesehen sein. Mit der neuen Testverordnung zu den Antigen-Schnelltesten sei damit zumindest mal der erste Schritt gemacht. Der Bund übernimmt dabei die Kosten für bisher 23 verschiedene Tests, die auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts geführt werden. Diese werden eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen, sagt Lauterbach. Wer aber hofft, dass damit wieder volle Fußballstadien und Konzertsäle möglich sind, der verspreche sich zu viel.
1: Das wird nicht gelingen, denn dafür haben wir nicht genug Tests. Selbst wenn die Testkapazität mit den Antigen-Tests groß ist, dann werden das vielleicht insgesamt mit den PCRs zusammen 5 Millionen Tests pro Woche sein. Das bedeutet, wir hätten dann also 20 Millionen Tests ungefähr im Monat. Das ist klar, wenn ich jeden Deutschen im Durchschnitt einmal alle vier Monate testen kann, dann reicht das nicht für Konzertbesuche, Kinobesuche, Fußballspiele oder Ähnliches, sondern man muss sich dann doch stark auf den medizinischen also Anwendungsbereich begrenzen.
0: Was die Menge an Testen angeht, spielt Deutschland in der Weltklasse mit. Hürden gibt es trotzdem, und zwar bei der Digitalisierung. Besuch am Münchner Flughafen Terminal 2, gleich neben den Check-in-Schaltern der Lufthansa. Dort hat Hans-Georg Klein vom Medizinischen Labor MVZ in Martinsried mit der Unterstützung des Flughafens ein Testzentrum eingerichtet. Klein ist Labormediziner und Geschäftsführer. Das MVZ Martinsried gehört zu den großen Anbietern für Labordiagnostik in Deutschland und führte während der Pandemie schon mehrere tausend Tests durch. Kleins frisch errichtetes Testzentrum am Flughafen ist für diejenigen da, die ins Ausland fliegen wollen und dafür einen Corona-Test brauchen. Wirtschaftlich lohnt sich der Aufwand noch nicht so wirklich, beschreibt Klein. Es sind
3: einfach zu wenige Fluggäste. Die Kapazität, die wir hier haben, jetzt an einem reinen Durchsatz, das wären theoretisch mehrere hundert pro Stunde. Derzeit haben wir am Tag vielleicht 50, 60 Passagiere, die sich hier testen lassen. Klein
0: garantiert, wer bei ihm einen Test macht, der bekommt das Ergebnis innerhalb von drei bis sechs Stunden. Die Wege sind kurz. Das Labor, in dem das PCR-Testverfahren durchgeführt wird, steht im Flughafen. Klein ist ein Mann von der Basis, einer, der die Tests auswertet. Er muss wissen, woran es in Deutschland bei den Tests hapert.
3: Der ganze digitale Workflow ist einfach schwierig. Es gibt doch immer wieder Schnittstellenprobleme. Es gibt viele verschiedene Systeme, die einfach miteinander verbunden werden müssen und die oft nicht miteinander kommunizieren können. Was ich auch immer mal wieder angeregt habe, ist auch eine gemeinsame Datenbank, natürlich, die wir hier in Deutschland pflegen. Und zwar nicht nur mit den Getesteten, sondern auch vor allem mit den Verläufen. Klein führt durch das Labor im Terminal
0: 1. Bald könnte hier ein Apparat stehen, der die PCR-Testverfahren noch viel schneller hinbekommt. Ein Apparat der ebenfalls in Martinsried sitzenden Firma GNA brauche nur 15 Minuten, um das Viruserbgut zu vervielfältigen. Die Geräte, die gerade noch benutzt werden, brauchen dazwischen 90 Minuten und zwei Stunden. Klein ist eigentlich sehr stolz auf die leistungsstarke Medizin in Deutschland. Aber über eine Sache kann er sich dann doch aufregen.
3: Das ist die Erfassung der Patienten, also die ganze Logistik dahinter, die Bürokratie muss man zum Teil auch sagen, denn wir haben mittlerweile vier oder fünf verschiedene Möglichkeiten, diese Tests mit der Kassenärztlichen Vereinigung abzurechnen. Es kommen beinahe wöchentlich neue Regeln heraus, unter welchen Bedingungen. Der Test, wie abgerechnet werden kann, mit welchem Anforderungsformular er zu kommen hat. Und das macht uns das Leben natürlich auch schwer.
0: Auch der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit ist beeindruckt von der Leistungsstärke der deutschen Labordiagnostik in den ersten Monaten der Pandemie. Das bedeutet aber nicht, dass alles perfekt wäre. Noch könne er nicht so richtig erkennen, welche Personen eigentlich von wem getestet werden sollen. Die Testverordnung lasse da noch so einiges offen. Und es gäbe auch anderswo Murren.
2: Gerade bei den Hausärzten sind, glaube ich, auch die Vergütungsregelungen nicht ganz so auf Zuspruch gestoßen, also die jetzt hier dann eben auch gar nicht kostendeckend arbeiten können. Also da gibt es bestimmte Punkte, die man weiter diskutieren muss. Auch die von
0: führenden Virologen vorgeschlagene Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen ist in den neuen Testverordnungen bisher nicht vorgesehen. Jonas schmidt würde da sogar noch weitergehen. Er schlägt vor, dass Menschen, die sich infiziert haben, ihre Isolation früher beenden können. Und zwar dann, wenn sie nur noch wenig Viruslast haben. Dafür müsste sich die Politik auf einen Grenzwert einigen. Einen Grenzwert, bei dem man über einen Patienten sagen kann, der ist zwar
2: positiv, aber der ist nicht mehr infektiös. Und dann kann er raus, dann muss er nicht weiter isoliert sein. Also das ist eine ganz entscheidende Nachricht, weil es gibt durchaus Verläufe, also auch asymptomatische Verläufe, die noch wochenlang positiv sind, aber natürlich nicht mehr infektiös.
0: Es könnte ein Schritt sein, der Menschen die Angst vor einer langen Zeit zu Hause ein Stück weit nehmen und vielleicht sogar für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen könnte. Aber auch so ein Grenzwert ist in der bisherigen Strategie nicht vorgesehen. Und bis dieser dann auch wirklich Gesetz und nicht nur Empfehlung würde, könnte es noch lange dauern. Bisher entscheidet in Deutschland eigentlich nur eine Person über die Dauer der Quarantäne und der Isolation, nämlich der zuständige Amtsarzt bzw. die zuständige Amtsärztin.
1: Streit um Teststrategie. Was Deutschland besser machen könnte. Ein Funkstreifzug von Jean-Marie Magro.
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.